0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 7 de março de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta terça-feira vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica, avançando pelo livro do profeta Jeremias. E hoje nós vamos falar de Jeremias capítulos 4, 5 e e 6. E o tema devocional de hoje é um tanto diferente, né? É um retrato trágico. Eu quero ler o texto aqui para exemplificar o porquê escolhi esse tema para o nosso devocional de hoje. O versículo que eu quero ler é o que está em Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Está no finalzinho aqui de todo um. um um artigo né, de todo um contexto anterior, a gente vai entrar nisso, mas deixa eu ler o texto logo, porque aí a gente começa a conversar. Jeremias, capítulo 6, versículo 14, diz assim, Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz. Nenhuma. Isso é um retrato trágico, né? Eu tô rindo aqui, mas é de nervoso. Brincadeiras à parte, por isso escolhi né, esse tema, um retrato trágico, porque de fato esse versículo sempre mexe muito comigo. Na verdade, todo esse contexto aqui de Jeremias é absolutamente trágico, lá desde o capítulo 2, quando ele começa então a fazer ali uma espécie de peça de, acu... de acusação contra Judá. Ele começa ali a reunir provas, ele começa a descrever por que que a Judá está enfrentando o que está enfrentando. Ele começa a falar, olha, por que Deus está fazendo o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que ele está fazendo por causa disso, 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 disso. E Jeremias não economiza, ele procura apontar sem medo de errar, e sem qualquer tipo de é, é escrúpulo mesmo, né? sem se preocupar muito com o que iriam pensar dele, ele começa a descrever de maneira absolutamente reveladora tudo o que a nação de Judá estava cometendo, todos os atos que a nação de Judá estava cometendo contra o Senhor, e por isso as coisas estavam acontecendo daquela maneira, porque o povo estava fazendo exatamente aquilo que o profeta descreve. Nesse contexto, se você está lendo aí com cuidado o que eu acabei de dizer, se você não está lendo, eu te convido a ler, te convido a estudar esses capítulos aí de Jeremias, mas do 2 até o 6 especialmente, mas nesse contexto a gente percebe algumas coisas. Primeiro, o poder destrutivo do pecado. A primeira coisa que a gente vai perceber é, antes até de entrar aqui nesse ponto, deixa eu deixo fazer um parêntese. Vamos tentar estabelecer de uma maneira muito clara o que é pecado. Porque senão a gente fica aqui num campo cinzento e a gente não consegue abordar o assunto propriamente dito. Pecado é desobedecer a lei moral de Deus, seja em atos, ou seja, ações, o que eu faço. Né? Então tem muita gente que fala assim... Eu não faço nada errado, eu não faço mal para ninguém, eu sou bacana, eu sou gente boa. Isso é atos. Mas também em atitudes, ou seja, em sentimentos do coração. Aí a gente vai se lembrar de Jesus quando ele transferiu a obediência, não mais das ações, mas para as atitudes, para o coração. E aí a gente vai ter que ser obrigado a admitir para a nossa própria dor que de fato somos pecadores. Então, pecado é desobedecer a lei moral de Deus em atos, Atitudes e natureza, ou seja, naturalmente, a nossa essência, somos pecadores. Mas, dito isso, o que, que, Jesus, é, que Jesus, que Jesus, que Jeremias retrata? Ele retrata o que o pecado faz com o ser humano. Ele deixa, assim, de maneira absolutamente é, claro o que o pecado causou na nação de Judá. E ele mostra também para nós o que o pecado faz com o ser humano. E, para não ir muito longe, basta a gente dar uma olhada ao nosso redor. Nossa sociedade é extremamente inteligente, tecnológica, é, intelectualizada, e ainda assim a gente vê as pessoas fazendo coisas absurdas. Por quê? Porque esse é o retrato da ação do pecado na criação, especialmente no homem. Jesus ele não fez um diagnóstico diferente. Jeremias fez um diagnóstico gravíssimo Ele falou, olha, o pecado vai acabar com você, está acabando e olha o que está acontecendo. Jesus não foi diferente. Jesus manteve a mesma pegada, manteve a mesma capacidade de é, diagnosticar os efeitos do pecado, tanto quanto os profetas. Né? Jesus mostrava, por exemplo, as enfermidades... É, as ações demoníacas os descontroles da natureza a, a, a maldade no coração do homem então Jesus ele não fez um diagnóstico diferente do profeta Jeremias ele falou, olha o pecado está acabando com vocês, eu poderia estar vários exemplos aqui, mas eu vou dar o exemplo do homem que foi baixado por quatro amigos no telhado, um deficiente né? Se um deficiente não é bem a palavra boa para usar, mas alguém com alguma incapacidade física, e aí o que Jesus faz? Os teus pecados estão perdoados. E é, alguém com uma incapacidade física ouvir isso não faz muito sentido. Mas o que Jesus estava querendo mostrar exatamente são os efeitos do pecado. E aí, na prática, para mim e para você, a lição é uma só. Não podemos brincar com o pecado. Pecado não é uma coisa que a gente pode brincar. Eu sei que falar isso às vezes é mais fácil do que fazer, mas a advertência que é uma só, não podemos brincar com o pecado. pecado não é uma coisa que a gente pode ignorar e simplesmente fingir que não existe. Precisamos lidar com o pecado de maneira muito direta, de maneira muito objetiva e de maneira muito dura. Jesus chega a dizer que a nossa luta contra o pecado deve ser comparada à amputação do membro. Pelo próprio dono do membro. Né? Então, arranque a tua mão direita, disse Jesus. Bom, outra coisa que a gente vai perceber aqui é a corrupção generalizada. Inclusive corrupção dos sacerdotes e profetas. Olha aí o versículo 13. É, eu vou ler até o 15, que engloba inclusive o texto que a gente leu. Ele fala assim, desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente. Todos praticam o engano. Olha só, está dizendo que os profetas e sacerdotes praticavam o engano. E aí ele vai dizer, por quê? Né? Onde estava o engano? Ele dizia, ele, aí entra o versículo que a gente falou. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados de sua conduta detestável? O profeta pergunta, será que eles vão ficar envergonhados dessa... Dessa conduta? Olha a resposta. Não. Eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Gente, esse versículo é um negócio assim absolutamente impressionante. O profeta fala, todo mundo está hum, é, em pecado, destruindo e tudo mais. Inclusive os sacerdotes e profetas que deveriam ser aqueles que protegeriam a palavra de Deus. E ele fala assim, eles são agentes do engano, eles praticam engano. E aí o profeta fala onde eles praticavam o engano, onde estava o engano deles. Eles diziam paz, paz, quando não há paz alguma. E, mais interessante, diante da acusação do profeta, o que eles deveriam fazer? Arrepender, mas sabe o que eles faziam? Sequer coravam, não ficavam nem vermelhos, não sentiam vergonha. É isso que o profeta vai dizer. Jeremias não exclui ninguém. O tom aqui é de extrema urgência. Por isso né, que a gente falou em um retrato trágico. É trágico porque aqueles que poderiam instruir o povo estavam fazendo exatamente o contrário. Estavam dizendo não, tá tudo certo. tá tudo bem. Fiquem em paz. Podem ir para casa tranquilo. Podem ir em paz. Quando não havia paz alguma. É... A ideia aqui é dizer que aquilo era tão entranhado entre eles que estava meio que enraizado na própria cultura, na própria religião. Paulo, ele chega a afirmar que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Também em Paulo, Romanos 3, 23, a ideia é de urgência. A ideia é de falar assim, olha, não tem ninguém que vai escapar não tem ninguém que pode fugir da ira, não tem ninguém que pode ludibriar o Senhor o, o tom aqui é de uma urgência absoluta, tanto em Jeremias como em Paulo não há diferença entre os escritores do Novo e do Antigo Testamento e obviamente se a gente for pensar nos dias de hoje, também não há diferença, assim como havia urgência na época de Jeremias quando ele disse né, que até os profetas e sacerdotes eram agentes do engano assim como havia urgência em Paulo quando ele diz todos pecaram e carecem da glória de Deus né? e foram destituídos da glória de Deus, aliás, né? e carecem da graça de Deus, carecem do Senhor assim como havia urgência nesses dois personagens, a urgência hoje também, então nós precisamos notificar as pessoas e também receber a advertência quanto à nossa real situação essa é a prática, isso é o que a gente tem que praticar, primeiro é, nós vamos advertir as pessoas, dizer para elas, olha, a sua situação é deveras periclitante, mas também receber advertência, porque nós não estamos é, fora dessa realidade, nós também estamos vivendo um tempo de extrema urgência, de extrema advertência, de extrema gravidade, e nós não podemos maquiar isso. Temos que continuar advertindo as pessoas, dizendo para elas, em vez de falar paz, paz, a gente tem que dizer, olha, preparem-se, fiquem alertas, a coisa não está fácil, a coisa está realmente muito, muito difícil. Foi isso que Jeremias fez, foi isso que Jesus fez, foi isso que os apóstolos fizeram e nós não podemos fazer diferente. Bom, terceira coisa que percebemos aí, a fonte de todo o mal que o povo estava vivendo. Eu já disse que o pecado né, é a fonte primária, mas olha só, havia um desdobramento disso, um sintoma, uma febre. Versículo 19, diz assim, ouça, a terra, Deus falando mais uma vez, né? Ouça, a terra, trarei desgraça sobre esse povo, fruto das suas maquinações. Olha que interessante, Deus, Vai trazer desgraça, mas é fruto do que os homens praticaram, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. O Senhor está falando ali de maneira muito clara que a fonte de toda a desgraça do povo era uma só: a desobediência à lei de Deus. Paulo afirma que a lei de Deus ela funciona como nosso tutor. Como assim a lei de Deus funciona como nosso tutor? É, quando olhamos para a lei de Deus, e aí a lei de Deus, obviamente que o profeta Jeremias está falando da lei como um todo, né? ali no cenário de Jeremias, ela era a lei é, religiosa, né? cerimonial, mas também a lei moral e a lei civil a lei da própria nação. Quando Paulo fala da lei, lá como tutor em Gálatas, ele está tratando obviamente da lei moral de Deus. A lei moral de Deus ela pode ser resumida nos dez mandamentos. Ou se você quiser também ampliar um pouquinho o entendimento no sermão do monte. Jesus fala sobre ela. O que acontece? Quando olhamos para essa lei, e aí eu vou pegar o exemplo de Jesus, quando ele diz assim, que aquele, a lei diz, não matarás. Mas, Jesus diz, aquele que pensar no seu coração o mal contra o seu irmão, odiar, for rancoroso... E tudo mais seu coração Já pecou Ou seja, a ideia ali É mostrar que ninguém escapa De desobedecer a lei de Deus E aí, esse é o legal Por que, que a lei é o tutor? Porque quando observamos que não conseguimos cumprir Nós nos curvamos pedindo misericórdia para Deus Nós nos curvamos pedindo para que Deus nos dê graça Nós é, não conseguimos obedecer E aí, clamamos por misericórdia isso é de fato crer em Jesus, é confiar que Ele vai nos perdoar, vai nos capacitar a cumprir a lei de Deus e vai trazer arrependimento ao nosso coração. Então, quando a Bíblia diz de fé e arrependimento, é exatamente nesse ponto. Quando olhamos para a lei de Deus, não conseguimos obedecer e confiamos na obra de Jesus para nos ajudar. E principalmente, confiamos na obra dEle para... É socorrer a nossa necessidade que temos de arrependimento de pecados. A moral da história aqui, é diante de tudo isso, é que o retrato do homem sem Deus é pavorosamente real. Quando olhamos para o retrato que Jeremias pinta, se formos honestos com nós mesmos e com a nossa sociedade, vamos perceber que Jeremias estava apenas retratando o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E o Senhor providenciou o caminho de restauração em Jesus. Glória a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Ou seja, glória a Deus por Jesus que, diante desse quadro, oferece um brilho de luz, né? um raio de sol para que possamos segui-lo, para que possamos clamar por misericórdia, para que possamos buscá-lo. E esse é o desafio do Léo dessa terça-feira, a mão na massa, que é a maneira de aplicar tudo isso que falamos. Como, então, vamos reagir diante de quadro tão pavorosamente real busque ao Senhor e quando eu falo busque ao Senhor esse, essa expressão ela se enquadra a qualquer tipo de pessoa talvez você já caminha com o Senhor há muitos anos já anda com o Senhor há muitos anos já serve ao Senhor numa igreja local está tudo ok busque ao Senhor também porque como eu disse pecado é desobedecer a lei de Deus inclusive no coração e na natureza então nós precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo. Mesmo que você já tenha anos e anos de igreja. Né? O que Davi falou, Senhor, som do meu coração. Crente precisa fazer isso todo o tempo. E você que está me ouvindo aqui, ainda está iniciando a caminhada, talvez não entende bem as coisas ainda, precisa de ajuda para caminhar, né? busque ao Senhor também. Como buscamos ao Senhor? Duas coisas, oração e arrependimento. Oramos pedimos ao Senhor graça e arrependemos, deixamos nossos pecados para trás e buscamos ao Senhor. Tá certo, meu povo? Bom, nosso Deus, o tempo já está comendo solto, deixa já eu orar por isso, para a gente já ir caminhando aí para encerrar o nosso devocional de hoje. Se você puder, parem um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor, Deus de graça, toda misericórdia. É diante do Senhor que nós nos colocamos agora. Primeiro, Pai, louvando ao Senhor por esta palavra. Senhor, nós nos vemos nas palavras de Jeremias. Nós conseguimos ver que nós estamos exatamente na condição que o povo que Jeremias estava advertindo estava. Nós estamos na mesma condição. Desobediência pecado, amargura, é, ignorância em relação à Tua lei. É o mesmo quadro. Então, Senhor Deus, o caminho que o Senhor deu para o Teu povo naquela época é o mesmo. Arrependimento e fé. E é isso que a gente faz nessa manhã. Confiamos em Ti, Pai, para que nos ajude, para que nos capacite a arrepender dos nossos pecados, deixar para trás as nossas ações e atitudes de pecado, clamando, Senhor Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós mesmos, e nos dê, Senhor, o teu perdão e a tua capacitação. Assim eu oro e o faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.